0: Wir fahren fort in dieser Predigtreihe über das apostolische Glaubensbekenntnis und hören heute auf den ersten Artikel davon. Und da heißt es, Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ja, dieser Artikel, Gott, der Vater... Der Schöpfer, das ist der eigentliche erste Artikel, der eigentliche erste richtige Glaubenssatz in diesem bekanntesten christlichen Bekenntnis, Glaubensbekenntnis. Die ersten beiden Predigen zu dieser, in dieser Reihe waren eigentlich nur Einleitung. Was bedeutet es überhaupt zu sagen, ich glaube? Und was bedeutet es, dass das Bekenntnis von einem Gott spricht, aber dann doch, wie wir heute sehen und dann auch in Zukunft sehen werden, vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Aber aus diesen Fakten den Fundamenten des christlichen Glaubens, die wir hier sehen, die das Glaubensbekenntnis, finde ich, immer wieder in fast atemberaubender Geschwindigkeit und Dichte hier zusammen auflistet. Daraus ergeben sich dann eben auch immer Lehren, also grundlegende christliche Lehre. Die Lehre vom Glauben, haben wir schon gehört, die Lehre vom Dreieinen Gott. Auch letztes Mal, und heute geht es um Gott, den Vater und den Schöpfer. Und auch daraus ergeben sich für uns zwei ganz grundlegende christliche Lehren. Lehren oder Grundbekenntnisse, nämlich die Lehre von der Schöpfung oder das Bekenntnis zur Schöpfung und die Lehre von der Vorsehung. Und wenn wir so durch die Liste dieser dieser, ähm, Sätze in diesem Bekenntnis gehen, dann könnte man denken, dann denken vielleicht manche von euch, das sind so die vielleicht unspektakulärsten Dinge. Klar, Gott hat diese Welt irgendwie geschaffen, das das ist klar und irgendwas hat er auch nach wie vor mit dieser Welt zu tun, ist immer noch involviert. Aber ja, das eigentlich Wichtige kommt erst später, so denken wir manchmal. Aber das sind auch jetzt schon, diese Dinge sind ganz kostbare Lehren, kostbar für uns, kostbar für unseren Glauben heute. Und auch da, muss ich heute wieder sagen, sind es leider wieder Lehren, die auch unter Beschuss stehen, die angezweifelt werden, überall, oder geleugnet werden rundweg. Natürlich von einer Welt, die glaubt, dass dieses Diese Welt um uns herum, die Natur, die Schöpfung, überhaupt keine Schöpfung ist, sondern das das Produkt des Zufalls ist, eines gigantischen Zufalls. Aber leider muss man auch sagen, in den Kirchen, viele Kirchen, die sich noch sogar zu diesem Bekenntnis irgendwo halten, aber nicht mehr wirklich glauben, dass Gott diese Welt aus dem Nichts geschaffen hat. Und die nicht mehr glauben, dass Gott in irgendeiner Art und Weise wirklich noch die Kontrolle hat über alles, was passiert in dieser Welt. Deshalb schauen wir uns zuerst an, was es bedeutet, zu sagen, ich glaube an Gott, den Schöpfer. Den Schöpfer des Himmels und der Erde. Gott, der Schöpfer ist mein erster Punkt. Dass wir das so bekennen als Christenheit, Gott ist der Schöpfer, Gott hat alles gemacht, die ganze Welt, das ganze Universum, alles was jemals war, alles was jemals sein wird, das ist natürlich schon mal ein, ein steiles Statement. Ich denke, so steil wie die allerersten Worte der Bibel überhaupt in Genesis 1, und was heißt, im Anfang Gott, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. In dieser Lehre oder diesem, diesem, dieser Tatsache von der Schöpfung, da sehen wir zuallererst, dass Gott am Anfang steht. Vor allem, vor allem, was wir kennen, war Gott. Gott, der schon immer ist, ewig ist ist der einzige Grund dafür, dass irgendetwas noch irgendetwas ist außer ihm, dass irgendetwas geworden ist. Er ist der Grund für alles und er ist der Grund hinter allem. Alles findet seine Ursache in ihm, seine Existenz. Gott ist die Quelle, aus der all das kommt. Schon das ist was, denke ich, über das wir nicht, ähm, nicht halb so oft nachdenken, wie wir nachdenken sollten. Das hat nämlich Folgen. Das hat schon Folgen für uns, Folgen dafür, wie wir über die Welt denken und auch Folgen, wie wir über uns selbst denken. Wenn das so ist, wenn Gott wirklich am Anfang steht, der Schöpfung, als Grund für die Schöpfung, dann ist diese Schöpfung eben nicht ewig und schon immer da, was ja viele denken. Nee, erstmal war gar nichts. Die Schöpfung ist nicht irgendwie selbstgöttlich, ein Teil von Gott. Sie ist sein Produkt, sein Werk. er hat sie gemacht, er ist der Schöpfer, alles andere ist Geschöpf. Das ist ein wichtiges Gefälle zwischen Schöpfer und Geschöpf. Eine wichtige Unterscheidung, die wir auch allzu leicht vergessen, wie wir mit Gott umgehen oder über Gott sprechen oder über uns sprechen und denken. Wenn Gott am Anfang steht als Schöpfer, dann bedeutet das aber auch, er steht über der Schöpfung. Nicht nur am Anfang, sondern er steht auch über der Schöpfung, wie eben der Töpfer über über dem Ton, über einem Gefäß, das er gerade töpfert und macht. Die Schöpfung, besonders dann nochmal die Schöpfung, die um in diesem Bild zu bleiben, das Gefäß, was aus dem Ruder gelaufen ist, irgendwann sich verselbstständigt hat und diese Welt, diese Schöpfung, die aus dem Ruder gelaufen ist, durch die Sünde. Das ist nicht diese Welt, diese verkorkste Schöpfung, auch der Teufel, das Böse in dieser Welt ist nicht der, das, der Gegenspieler Gottes, da ist Gott der Schöpfer und dann ist jetzt dieses Prinzip des Bösen irgendwo in der Welt und es ist noch nicht klar in diesem Kampf, wie es ausgehen wird, wer gewinnen wird, Gut oder böse, Gott oder der Teufel. Gott steht über dieser Schöpfung. Gott beherrscht seine Schöpfung voll und ganz. Und, und Gott kann sich deshalb auch überlegen, was er mit dieser Schöpfung macht. Das ist sein Recht. Und das Dritte, was daraus folgt, ganz logisch ist, dass es keinen Zufall gibt. Dass diese Welt eben nicht aus Zufall da ist und entstanden ist. Als irgendwie 100 Millionen Faktoren rechnerisch irgendwie zusammengekommen sind und plötzlich ist das... Völlig Unwahrscheinliche passiert, da wo eben noch nichts war, ist plötzlich etwas gewesen, Materie entstanden, Leben entstanden. Mal davon abgesehen, dass es auch nach, nach den Regeln der Wissenschaft ja eigentlich Humbug ist, so abzunehmen. Mal abgesehen davon, was der Heidelberger Katechismus sagt, werden wir gleich hören, zur, was er zur Vorsehung sagt, das gilt auch interessanterweise schon für die Schöpfung. Frage 27, Das Laub und Gras, Regen, Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre Essen und Trinken, Gesundheit, Krankheit, Reichtum und Armut und alles andere, also alles nicht durch Zufall, sagte Heidelberger, sondern aus Gottes Hand. Aus Gottes Hand kommt. Das gilt auch für die Schöpfung. Nur eine Schöpfung, die wirklich Schöpfung ist, also einen Schöpfer hat am Anfang, nur so eine Schöpfung kann überhaupt irgendeinen Sinn ergeben, ein Ziel haben. Alles andere ist völlig sinnlos. Da gibt es kein Ziel, keinen Plan, da gibt es auch, auch kein Richtig und Falsch, kein Gut und Böse in so einem zufälligen Universum, wie es manche Menschen sich denken. Also Gott steht am Anfang. In der Schöpfung sehen wir dann zweitens natürlich auch Gottes Allmacht. Wie der Heidelberger ähm, diesen Glaubenssatz im, im, im äh, Original eigentlich äh, formuliert hat, ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde, dass Gott allmächtig ist, Dass Gott alles kann, wirklich alles, davon ist die Bibel natürlich voll, viele Aussagen, viele Beispiele finden wir dafür, aber nirgendwo sehen wir das deutlicher, diese Eigenschaft Gottes, als in der Schöpfung. Schöpfung aus dem Nichts, wie wir sagen, dass Gott in das Nichts hinein, was wir uns ja schon gar nicht vorstellen können, in das Nichts hinein, das mal war, äh, etwas geschaffen hat, Leben geschaffen hat, hineingerufen hat. Herr Heidelberger sagt das so in Frage 26, was glaubst du eigentlich, wenn du sagst, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Die Antwort, dass der ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus Himmel und Erde mit allem, was darin ist, aus nichts erschaffen hat. Aus nichts, klar, es heißt, es gab kein Rohmaterial, das immer schon da war, das Gott hätte verwenden können, keine positiven Grundvoraussetzungen für all das. Da war nichts, nur Gott selbst, nur der eine Gott der schon in Ewigkeit da war und der auch schon in Ewigkeit mit sich selbst zufrieden war, der ja nicht irgendwas anderes gebraucht hat. Und als er entschieden, als Gott entschieden hat, zu schaffen, warum, wissen wir ultimativ nicht, wie hat er das getan? Mit einem einzigen Wort. Nicht mit riesigen Baggern oder irgendwelchen Maschinen, nicht durch Urknall und Katastrophen und Explosionen, nicht durch lächerlich unwahrscheinliche Wahrscheinlichkeiten oder Phänomene, nicht über Milliarden und Milliard, aber Milliarden von Jahren. In einem einzigen Moment ging es los, was vorher nicht da war, mit einem einzigen Wort. Gott sprach, es werde. Und es war es. Es war da, Stück für Stück, bis die ganze Schöpfung da war, durch sein Wort der Allmacht. Genauso sagt es Genauso atemberaubend sagt es auch Johannes in Johannes 1, gleich am Anfang. Johannes Evangelium Kapitel 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. So groß, so unfassbar groß ist Gottes Kraft, Gottes Allmacht, dass er genau das kann dass er nicht mehr braucht, als einfach zu sprechen und es ist da, zu befehlen und es ist da. Warum ist das wichtig? Für uns Gottes Allmacht ist auch so ein Thema, was wir vielleicht theoretisch irgendwo abnicken und, und bekennen, aber es kommt uns oft nicht richtig nahe. wir wissen nicht richtig, was wir damit anfangen sollen. Komischerweise haben auch viele Menschen tatsächlich Angst vor einem wirklich allmächtigen Gott, wenn es das denn gäbe. Sie haben Angst, weil sie denken, was ist denn, was wäre denn, wenn dieser, wenn ein wirklich allmächtiger Gott, wenn es ihn gibt, wenn er irgendwie zum, zum Tyrannen werden würde, zum Diktator, was wenn er willkürlich wäre in seiner Allmacht, Chaos stiften würde. Sie trauen so einem Gott nicht viele Menschen, weil sie den wahren Gott nicht kennen weil sie ihn nicht kennen als den allmächtigen, auch ehefurchtsgebietenden Schöpfer, aber wie unser Bekenntnis es ja sagt, gleichzeitig als unseren guten Vater, der uns liebt und der für uns ist und dazu werden wir ja gleich kommen. Fakt ist auf jeden Fall zu wissen, dass Gott wirklich allmächtig ist, dass ihm nichts unmöglich ist, dass ihm nichts zu schwer ist, nichts zu Also gar nichts, das ist wirklich ein wichtiges Glaubensgut, ein kostbares Fundament des Glaubens, das das uns tragen kann, das unseren Glauben tragen kann. Wie es der Hebräerbrief sagt, Kapitel 11, das ist ja das Kapitel über den Glauben, da heißt es in Vers 3, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, gemacht worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind, sondern einfach aus Gottes Wort, aus dem Nichts. Und wenn, wo immer in der Bibel die Rede ist vom Allmächtigen Gott, das sollte uns das eigentlich begeistern, sollte uns eigentlich das Herz aufgehen. Ich weiß nicht, ob euch das so geht, aber mir geht es so, wenn ich Genesis 1 lese. Das sind ja nicht irgendwo, wir kommen oft mit vielleicht naturwissenschaftlichen Fragen an dieses Kapitel ran, aber das sind ja keine nackten, kalten naturwissenschaftlichen Infos, was uns da vorgestellt wird. Das ist unser Gott. Der allmächtige Gott, und da können wir eigentlich nur staunen, wenn wir das lesen. das sollten wir staunen. Da lernen wir so viel über ihn. Über den, mit dem wir sehr ja heute zu tun haben, an den wir glauben, dass er ganz anders ist als wir. Dass er viel, viel mehr kann als wir, dass er eben allmächtig ist und wir nicht. Und diese Tatsache von der Schöpfung oder der Fakt von der Schöpfung zeigt uns dann drittens, dass wir in Gottes Welt leben. Auch das ist viel neu, auch das leugnet die Welt im Großen und Ganzen, aber das sehen wir da. Es ist Gottes Welt, es ist seine Welt, sie gehört ihm, er hat sie gemacht, sie gehört ihm, Psalm 89. Dein sind die Himmel, dir gehört auch die Erde, der Erdkreis und was ihn erfüllt, du hast alles gegründet. Oder Deuteronomium 10, Vers 14, Ziehe der Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles was in ihr ist, gehört dem Herrn, deinem Gott. Es gehört ihm. Ironischerweise ist ja heute das Wort Schöpfung wieder, es war mal eine längere Zeit eher so out, aber in, in letzter Zeit ist es wieder in aller Munde, das Wort Schöpfung. weiß Ich nicht, ob euch das aufgefallen ist. Vor allem im Mund der Umweltschützer ist das Bewahrung der Schöpfung. Die Bewahrung der Schöpfung hört man wieder oft, obwohl die meisten eben natürlich nicht mehr glauben an diesen Schöpfer, von dem wir hier hören, oder überhaupt an einen Schöpfer. Wir haben Schöpfung losgelöst, oder die haben Schöpfung losgelöst von einem Schöpfer. Wir fühlen uns verantwortlich irgendwo für die Welt, in der wir leben, für die Natur, für die die Tierwelt, für die Schöpfung und mit Recht tun wir das, fühlen wir uns verantwortlich, aber wir haben sie völlig losgelöst vom Schöpfer und das kann kann ja nicht gut gehen. Wir sind sowieso dabei, jede Ordnung, jede Schöpfungsordnung, die dieser Schöpfer in diese Welt hineingelegt hat, weil es seine Welt ist, all das systematisch über Bord zu werden, all das systematisch aufzulösen. Die Institution der Ehe zwischen Mann und Frau und nur zwischen Mann und Frau, diese, diese Ordnung hat Gott ja schon in die Schöpfung, in seine Schöpfung hineingelegt, in den allerersten Schöpfungsworten, das kommt ja nicht irgendwo spät, oder im Neuen Testament dazu, in den allerersten Schöpfungsworten sozusagen, hat Gott diese Ordnung eingebaut oder je, überhaupt jede, jede sexuelle Grenze, Grenze des, des guten Geschmacks und von dem, was überhaupt richtig und gut ist, im Sinne der Schöpfung ist, haben wir aufgelöst oder sind dabei. Wir sind längst dabei, die, die schöpferischen Fakten oder die, die, die Fakten der Schöpfung, die auch uns angehen, zum Beispiel, dass eben manche Menschen Männer sind, sind und dass manche Menschen eben Frauen sind. Das da, Punkt, so ist das auch da sind wir dabei, das aufzulösen, als würde das nicht existieren. Als könnte man eben frei entscheiden und frei wählen, was man sein will. Aber gleichzeitig hören wir immer wieder dieses Mantra, wir wollen die Schöpfung bewahren. Ich hatte mal in der Fußgängerzone, das habe ich vielleicht schon mal erzählt, eine, eine Organisation angesprochen, ich weiß nicht mehr genau, was es war, was war eine Organisation zur, zur Abschaffung äh, des Wahlfangs. Und ich hatte es auch ein bisschen eilig und hatte keine Lust auf so ein Gespräch. Bin weitergelaufen, da ruft mir dieser eine Mann von dem Stand hinterher, so ein bisschen vorwurfsvoll, wie, haben sie überhaupt kein Interesse daran, die, die Wale zu retten, die Schöpfung zu bewahren? Und das hat mich dann doch etwas äh, gepiekst und ich habe mich dann umgedreht und habe ihm nur eine Frage gestellt. Ich habe gefragt, glauben Sie eigentlich, interessiert mich, ob, äh, dass die Wale von Gott, dem Gott der Bibel, geschaffen sind? Da hat er mich natürlich etwas spöttisch ausgelacht und ich habe es dabei belassen, bin dann einfach weitergelaufen. Natürlich sage ich nicht damit, dass die, die nicht an Gott glauben, die Tiere, die Wale, die Umwelt nicht schützen sollen. Doch, natürlich, aber sie wissen eigentlich nicht mehr warum, weil sie keinen Schöpfer mehr kennen. Der Schöpfer hat uns diese Welt in diese Welt gestellt, in seine Welt, um sie zu verwalten, in seinem Sinn. In seinem Namen, Genesis 1, 28, Gott segnete die Menschen, Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehret euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels, über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde, was übrigens nicht bedeutet, herrscht, heißt, rottet sie alle aus, das, das, das wäre völlig falsch. Und weiter sagt Gott, siehe, ich habe euch, den Menschen, alles Samentragende, Gewächs gegeben, das auf der Erde wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Die Schöpfung zeigt uns dann aber auch, dass wir selbst Gott gehören. Nicht nur, dass diese Welt Gott gehört, sondern auch wir selbst. Auch das ist uns eher unangenehm von Natur aus. Wir wollen unsere eigenen Herren sein, wir wollen eigentlich niemandem gehören, am liebsten. Aber die Schöpfung zeigt uns, das tun wir, ob wir wollen oder nicht. Wir sind seine Geschöpfe. Psalm 100, eine ganz notwendige Erinnerung, die wir immer wieder hören und auch sagen sollten. Psalm 100 erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Sollte man eigentlich wissen, aber wir vergessen es zu leicht. Eine revolutionäre Erkenntnis für manche Menschen ist das, dass wir uns nicht selbst gemacht haben. Warum finden wir das, habe ich mich gefragt, warum finden wir diesen Glaubenssatz von der Schöpfung, warum finden wir das in diesem Glaubensbekenntnis, was sowieso schon so, so kurz und knapp ist, warum ist das so wichtig? Wir erinnern uns, hoffentlich, das was wir hier finden in diesem Bekenntnis, das ist das, was wir glauben müssen, was wir glauben müssen, um uns überhaupt Christen nennen zu können, um gerettet zu werden. Das heißt, alles was wir in diesem Bekenntnis finden, inklusive diesem Glaubenssatz von Gott dem Schöpfer, Das hat alles irgendwo mit dem Evangelium zu tun. Aber wie hat es damit zu tun? Was hat die Schöpfung mit dem Evangelium zu tun? Mit Gott, dem Schöpfer, beginnt eigentlich schon das Evangelium. Fängt das eigentlich schon an. Mal davon abgesehen, dass Gott diese Schöpfung ursprünglich so gemacht hat, mit dem Ziel, dass Gott und Mensch wunderbare, herrliche Gemeinschaft für immer haben können. Aber es ist auch heute so, wir können nicht vom Evangelium reden, nicht unter uns, nicht unter Menschen in der Welt, nicht mit Ungläubigen. Die Menschen kapieren das nicht mehr, das Evangelium nicht mehr, ohne dass wir von der Schöpfung reden. Ohne Schöpfung gehören wir niemandem, sind wir unsere eigene Herren, sind wir abhängig von niemandem, schulden wir niemandem etwas. Ohne Schöpfung gibt es auch keine Sünde, keine ultimative Verantwortung für irgendetwas. Natürlich müssen wir von Sünde reden, aber das macht nur Sinn, wenn wir vorher von, von Gott, dem Schöpfer reden, dem wir gehören. Dem alles gehört, der das Recht hat zu sagen, wie es zu laufen hat, was wir zu tun haben. All das fließt aus der Lehre von der Schöpfung. Aber wie schon am Anfang gesagt, diese Lehre von der Schöpfung beinhaltet dann noch eine zweite wichtige Lehre, nämlich die Vorsehung. Gott der Schöpfer und Gott der Erhalter, könnte man sagen. Dass Gott diese Schöpfung, die er gemacht hat, die er einmal gemacht hat, am Anfang, dass er sie auch aufrecht erhält. Das nennen wir Vorsehung, das bedeutet, dass Gott vorsieht, dass Gott sieht, was diese Schöpfung braucht, dass er sie versorgt, das ist ein anderes Wort dafür, dass er dafür sorgt, dass sie, dass die ganze Schöpfung am Leben bleibt, dass sie weiter existiert, dass sie auch zum zum Ziel kommt, zu seinem Ziel, das ist die Vorsehung. Und das sind Zwillingslehren, die kann man nicht äh, voneinander trennen. Schöpfung und Vorsehung, die gehören zusammen. Früher gab es das, vielleicht heute auch noch, weiß ich nicht genau, aber früher gab es Menschen, eine Weile gab es viele Menschen, die dachten, okay, Gott hat dieses Universum geschaffen, ich glaube an die Schöpfung. Aber das war es dann, Gott hat das Universum geschaffen, die Welt geschaffen, hat sich dann zurückgezogen, ist sozusagen in Rente gegangen und ist jetzt seither nicht mehr involviert in dieser Welt, Schöpfung ist sowas wie ein gigantischer Apparat, eine, eine riesige, ewige Maschine, die, die läuft und läuft und läuft, von selbst läuft, ein unpersönliches Universum, das von selbst läuft oder läuft, bis vielleicht eines Tages die Akkus leer sind. Und es gibt ja heute solche Propheten, die sagen, das ist bald soweit, bald sind die Akkus leer. Aber das ist nicht so. Die Bibel sagt sehr deutlich immer wieder, wie Gott involviert war von Anfang an mit dieser Schöpfung, nachdem er sie gemacht hat, und weiter involviert ist. Sie weiterhin erhält, aufrechterhält, Tag für Tag, jede jede Millisekunde, alle Prozesse, die um uns herum passieren im Weltraum, auf der Erde, alle alle chemischen Prozesse, alle physikalischen Prozesse, die die wir auch beobachten können in der Natur, in der Naturwissenschaft. All das funktioniert ja überhaupt, dass die Planeten brav bleiben auf, ihrer, auf ihren Umlaufbahnen, dass, dass Steine immer noch brav sozusagen durch die Erdanziehungskraft nach unten fallen, auf die Erde fallen. All das funktioniert, all das läuft, weil Gott es so tut, weil Gott es immer noch aufrechterhält, dass das so ist. Und zwar genau derselbe allmächtige Gott, der es geschaffen hat. Gott hat einmal geschaffen in seiner Allmacht, aber es braucht jetzt und jede Sekunde, jeden Augenblick braucht es dieselbe... Allmacht Gottes, wie wir uns vorstellen können oder vielleicht nicht vorstellen können, dieses Universum Sekunde für Sekunde am Laufen zu halten, damit nicht alles in sich zusammenfällt. Damit nicht vielleicht unsere, wovor man ja auch Angst haben könnte, unsere Zellwände plötzlich aufplatzen oder sich auflösen oder unser Herz einfach äh, keine Lust mehr hat zu schlagen oder oder die Wellen im Meer nicht mehr wellen oder wie sagt man da, schlagen Ähm, oder die Sonne nicht aufhört zu scheinen. Der Heidelberger sagt, dasselbe, ein mächtiger Gott, der die Welt geschaffen hat, der erhält und regiert sie auch weiterhin durch seinen ewigen Rat und seine Vorsehung. Frage 26. Erhält sie weiterhin. Und ich denke, auch hier ist das wieder der Ausdruck von einer absoluten Überheblichkeit von uns Menschen, von einer absoluten Vermessenheit des Menschen, dass wir heute im Großen und Ganzen eigentlich denken, wir sind diejenigen. Wir sind diejenigen, die den Laden dieser Welt, dieser Schöpfung am Laufen halten müssen. ist ja sonst keiner da, der es tut. Wir müssen es tun. Wir sind die Einzigen. Wir sind die Weltretter. Und da finde ich schon sehr treffend, sehr tröstlich die, die Mahnung oder Korrektur, könnte man sagen, von Paul Gerhardt in seinem in bekannten Lied Befiehl du deine Wege, was in der einen Strophe heißt, was wir nachher singen werden, bist du doch nicht Regente, der alles führen soll, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Auch das ist eine wichtige Erinnerung. Die Vorsehung Gottes, die umfasst alles. Gott kümmert sich um alles, selbst um die Blumen, die verwelken nach ein paar Tagen, die Spatzen, die Insekten, die Atome, die kleinsten und größten Teile, die Tiefseefische die, und Kreaturen, die noch nie ein Mensch zu sehen bekommen hat. Gott kümmert sich um alles. Die Natur gehorcht ihm, er hält alles aufrecht, das Meer, die Wellen, Frösche, Heuschrecken, andere Tiere, die großen Hochkulturen, Nationen unserer Weltgeschichte sind und waren immer unter seiner Wirkung und Kontrolle, lesen wir in dem Psalm, Psalm 2 zum Beispiel, der Teufel ist unter seiner Vorsehung, muss ihn sogar um Erlaubnis fragen. Gott hat den Pharao nach seiner Vorsehung geführt, sein Herz in der Hand gehabt, sein Herz verhärtet, um dadurch seinen Plan zu erfüllen. Josef ging es schlecht in, in Ägypten äh, zunächst, aber er wusste auch, das ist Gottes Vorsehung für ihn. Hiob auch, ging es schlecht, hat viel gelitten und doch ist die Botschaft vom Buch Hiob Gottes Vorsehung, Gottes Erhaltung, auch im Leben von Hiob. Gott schickt Leid, Unwetter, Gott schickt sogar Tod, Herodes, Pilatus, Böse Menschen haben Böses getan, sehr Böses, das Allerböseste vielleicht, sie haben Jesus getötet. Aber auch das, sagt die Bibel, eindeutig ist Teil von Gottes Vorsehung gewesen. Und so könnte man noch weiter schauen im Wort Gottes selbst und zu dem Ergebnis kommen, was der Heidelberger tut. Der macht es ganz einfach, er sagt, alles, alles ist in Gottes Hand, alles was er geschaffen hat. Frage 28. Alle Geschöpfe sind so in seiner Hand, dass sie sich ohne seinen Willen weder regen noch bewegen können. Nichts, nicht ein Zucken, Mucken, bewegen ohne seine Vorsehung. Für viele Menschen ist das, wie gesagt, hat das was Bedrohliches für viele Menschen, ist das eine Krise, vielleicht auch für euch ist das oder war das eine Krise, war das schwierig oder ist das noch schwierig, das das zu erkennen, wirklich zu erkennen und zuzulassen und auch zu glauben, dass Gott wirklich hinter allem steht, das ändert alles, das ändert, wie wir über unser Leben und über die Welt nachdenken, das ist eine, eine echte Revolution im Denken, das ist eine tektonische Plattenverschiebung auch in unserem Glauben, in unserer Theologie, wenn man das wirklich so erkennt, dass Gottes Vorsehung, wirklich hinter allem steht. Natürlich kann einem das, könnte einem das Angst machen, dass Gott so eine Macht hat, dass Gott die Strippen zieht. Manche denken, das macht Gott zu einem Tyrannen, der macht, was er will, und der uns alle sozusagen bewegt wie Schachfiguren auf seinem Spielfeld, die, der Naturkatastrophen und, und Engel und Gewalten und Teufel und Menschen steuert wie irgendein Computerspiel, einfach aus Spaß und der Freude, wenn wir denken, Gott sei so ein willkürlicher Gott. Aber die Bibel verbindet, wie gesagt, diese Vorsehung immer mit Gott dem Vater. Der in all dem nur das Beste für uns will und auch tut. Und der uns liebt und deshalb vorsieht, deshalb versorgt. Nummer 8, 28, nur ein Beispiel. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann noch Gegen uns sein. Der Gott der Vorsehung, um den es hier geht, das ist kein willkürlicher Diktator, sondern das ist der der liebevolle, allmächtige Vater, der einfach so die Haare auf unserem Kopf zählt, bei manchen zählt er länger als bei mir mittlerweile, der das einfach tut, der die Haare auf unserem Kopf zählt, auch darüber die Kontrolle hat, der die Spatzen, (lacht) die Düsenjäger, die Flugzeuge, wie von Geisterhand in der Luft hält, dass sie nicht abstürzen, der für alles sorgt, sodass wir eben ein Leben leben können, ohne Panik und Angst, dass morgen oder heute Nacht, wenn wir nicht aufpassen, alles in sich zusammenstürzen könnte. Das ist unser Gott. Wir verstehen das oft nicht, im Moment der Vorsehung, wo Gott etwas tut, sehen wir und verstehen wir das oft nicht, warum dies oder jenes passiert da draußen oder warum dies oder jenes jetzt ausgerechnet mir passieren muss, das verstehen wir oft nicht, das müssen wir auch nicht verstehen. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Josef hat es nicht verstanden, was da gerade passiert, als er verkauft wurde, verkauft und verraten im Gefängnis lag, Hiob hat es Im Moment nicht verstanden, als nach und nach Familienmitglieder um ihn herum krank wurden und gestorben sind. Die Sklaverei in Ägypten hat für für Israel, für das Volk Israel natürlich zunächst überhaupt keinen Sinn gemacht. Haben sie nicht verstanden. Dass der Messias getötet wurde, dass Jesus getötet wurde, hat für die Jünger zunächst, haben sie es nicht verstanden. Hat keinen Sinn gemacht, diese Vorsingen. Aber dann, irgendwann, danach, ergibt das alles einen Sinn. Und das zeigt uns, Gott hat die Kontrolle. Gott sitzt im Regiment. Er führt, er leitet, er orchestriert, er hält, er sieht vor. Und ich frage mich, könnte es sein, dass dieser Gott dann selber auch weiß, warum er uns dieses oder jenes Leid oder Schwierigkeit in unserem Leben zu misst oder zuteilt oder, oder auferlegt. Ich denke schon. Darum geht es ja. Gottes allmächtige Vorsehung ist uns zu gut, ist immer uns zu gut. Der allmächtige Gott für uns, das ist der Gott der Vorsehung. Er erhält uns als seine Geschöpfe und er erhält uns auch im Glauben, im Vertrauen an ihn, auf ihn. Was bringt uns diese Lehre? Der Heidelberger sagt in Frage 28, was nützt uns die Erkenntnis der Schöpfung und der Vorsehung? Die Antwort, dass wir in allen Schwierigkeiten geduldig im Wohlergehen dankbar und auf die Zukunft hin voller Zuversicht auf unseren treuen Gott und Vater sind, dass uns nichts von seiner Liebe scheiden wird, weil alle Geschöpfe so in seiner Hand sind, dass sie sich ohne seinen Willen weder regen noch bewegen können. Das ist die Vorsehung. Aber ich will zum Schluss das alles noch mal persönlich machen, weil die Bibel das natürlich tut und weil das unser Glaubensbekenntnis ja auch tut. Dieser allmächtige Schöpfer, von dem wir gehört haben, dieser allmächtige Erhalter, der Schöpfung, der ist dann vor allem auch unser Vater, wie wir das bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer. Warum Vater? Warum ist das wichtig, dass wir Schöpfer und Vater oder Erhalter und Vater in einem Atemzug erwähnen und bekennen? Oder wie es der Heidelberger ja sagt, das haben wir schon gehört, was heißt das? Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer. Sie sind wir so in der Erde und die Antwort, dass der ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus Himmel und Erde erschaffen hat, der ewige Vater. Vor allem anderen ist Gott der Vater von Jesus Christus, zuallererst, immer schon, in Ewigkeit schon. Und zwar wirklich der echte Vater, der ewige Vater. Den Sohn gibt es nicht ohne den Vater und umgekehrt, der Vater diese Welt geschaffen durch den Sohn und mit dem Sohn. Und von dieser Vaterschaft, zu dieser ewigen Vaterschaft Gottes, von seinem Sohn, leitet sich alles andere ab. Paulus schreibt in Epheser 3 in einem Gebet, Ich beuge meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Er ist zuallererst der Vater von seinem Sohn Jesus Christus, von unserem Herrn. Und man kann sogar noch mehr sagen, Gott ist immer nur ein Vater in Jesus Christus und durch Jesus Christus. Nicht der Quatsch, den man auch heute wieder den man jeden Sonntag hoch und runter hören kann im Kirchlichen Radio. Immer wieder dieselbe Botschaft, Gott ist der Vater von allen seinen Geschöpfen. Nicht nur Menschen, allen Menschen, sondern sogar auch von allen Tieren. Gott ist der Vater von allem. Die Juden haben das übrigens auch behauptet. Jesus gegenüber, an Jesus war da andere Meinung. Johannes 8, er hat zu ihnen gesagt: Ihr, ihr habt den Teufel zum Vater. Das hört man nicht unbedingt im kirchlichen Radio. Das ist nicht die inspirierende Botschaft, die man gern hören will. Aber ich stelle mir vor, wenn irgendein Kind kommen würde, an, an, irgendein fremdes Kind kommt an meine Haustür und, und klingelt oder klopft und sagt: Sie sind doch ein Vater. Und ich würde sagen: Ja, ich bin, bin ein Vater. Und das Kind würde, was ich gar nicht kennen würde, dann sagen, cool, dann sind sie auch mein Vater. Und übrigens auch auch der Vater von jedem anderen Kind auf der ganzen Welt. Dann wäre ich doch äh, milde überrascht, das zu hören und würde wahrscheinlich auch mal mit seinen Eltern darüber reden, was da eigentlich los ist. Wie wird man denn, wie wird Gott zu unserem Vater? Nur in und durch Jesus Christus, nur indem wir Jesus oder in Jesus unseren Bruder finden, unseren Bruder bekommen. Der Hebräerbrief sagt in Hebräer 2, in Kapitel 2, der Schöpfer, durch den alles geworden ist, der wollte viele Söhne haben, der wollte viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Aber damit das passieren konnte, damit Gott zu unserem Vater werden konnte, zum Vater von Sündern, was völlig undenkbar ist, was völlig ausgeschlossen ist eigentlich, dafür musste er seinen Sohn senden. Leiden lassen, damit er andere Söhne haben kann. Er musste seinen Sohn senden, damit der, wie der Hebräer Briefschreiber das sagt, den Tod außer Kraft setzt, die Macht des Todes, des Teufels, unseres früheren Vaters. Und das hat Jesus getan als unser Bruder. Hebräer 2, Vers 11, aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, uns Brüder zu nennen. Gott zum Vater bekommen wir nur durch Jesus, nur durch Jesus, unseren Bruder, indem wir an ihn glauben, an seinen Tod, an seine Erlösung, Gott zum Vater bekommen wir eben nicht durch, durch unsere Geburt, sondern durch Adoption, indem Gott uns adoptiert in seine Familie durch Jesus Christus, unseren Bruder. Johannes 1, Vers 12 Allen aber, die ihn aufnehmen, Jesus, denen gibt er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben ein Kind Gottes des Vaters zu werden, dass wir nicht von Natur aus sind, schon gar nicht als Sinn. Wenn wir das tun, meine Lieben, wenn wir so an Jesus Christus glauben, den Erlöser, der für uns gekommen ist, für uns gestorben ist, dann finden wir in diesem allmächtigen Gott auch unseren wahren Vater. Dann wird alles, was wir heute gehört haben, es bleibt dann nicht abstrakt, sondern das wird alles dann persönlich. Dann wissen wir, dass der ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus, wie der Heidelberger sagt, der Himmel und Erde mit allem, was darin ist, aus nichts geschaffen hat und der sie auch weiterhin durch seine Vorsehung erhält und regiert, um seines Sohnes Willen, mein Gott und mein Vater ist. Und deshalb... Sagt der Heidelberger weiter, vertrauen wir auf ihn und zweifeln nicht, dass er uns mit allem versorgen wird, was wir für Leib und Seele nötig haben. Und auch alles Böse, das er in diesem harten Leben uns zuteilt, zum Besten wenden wird. Er kann das tun, als ein allmächtiger Gott und will es auch tun, als ein treuer Vater. Amen. Lass uns beten. Ja, du bist der... Ruhmreiche, der gepriesene, allmächtige Schöpfer, der weise Baumeister, Architekt, Töpfer dieser Welt. Wir preisen dich für deine Allmacht und und deine Weisheit, die in dieser sichtbaren Welt sichtbar wird für uns. Wir preisen dich, dass du dieser Schöpfung die Treue hältst, sie aufrechterhältst und damit auch uns und unseren Lebensraum Selbst die gefallene Welt erhältst du noch aufrecht, bis deine neue Welt, die neue Schöpfung kommt und vollendet wird, damit wir, damit deine Kinder nicht verloren gehen, damit es uns an nichts mangelt, bis die Herrlichkeit der Kinder Gottes sichtbar werden wird für alle Welt. Also hilf uns voll und ganz zu vertrauen auf deine väterliche, liebevolle, Vollkommene Vorsehung und Versorgung in unserem Leben, leiblich, aber auch geistlich, in allem, was wir brauchen, als unser allmächtiger Gott und als unser liebevoller Vater, durch unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus, der dich uns als Vater gezeigt hat und dich uns zum Vater gegeben hat. Das bitten wir in seinem Namen.